0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Halloween Schocktober. Denn ja, Michael Myers kann einfach nicht stillliegen. Ständig tritt der Mensch in neuen Filmen auf. Und dieses Mal geht es deswegen um Halloween Ends. Den mit Sicherheit absolut wahrscheinlich definitiv finalen Halloween Film, nachdem nichts mehr weiter produziert werden wird. Und hier bin ich natürlich mit dem Halloween-Überfan, Sam. Moin Moin. Dem Halloween ist besser als Freitag der 13. Und zu dieser falschen Meinung stehe ich Florian. Du Arschloch, hallo. <lacht> 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 hallo Leute, ich freue mich nicht auf den
1: Film, aber ich freue mich auf die Diskussion heute.
0: Und ich bin eben Christoph, auch bekannt als... Jason ist besser als Michael Myers, zumindest was die komplette Filmserie angeht. Die korrekte Meinung. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 du crasht schon wieder den Cast irgendwie.
0: irgendwie ja, ich, ich musste einfach erstmal so die Basics weghaben. Wenn mir jetzt auch noch irgendwie ein guter Florian ist altgag eingefallen wäre, hätte ich die kompletten Stereotypen direkt am Anfang rausgehabt und wir hätten sofort mit dem Film anfangen können. Aber jetzt, da du das erwähnt hast. Die Serie ist so gut, dass es seit 15 Jahren keinen Film gegeben hat. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Salz in die Wunde. Nee, nee, aber wir merken schon, es ist Florians Nachmittagsschlafzeit. Er ist ein bisschen gnazig, ist für sein Alter normal. Gut, den Joke haben wir jetzt weg. Also können wir mit Halloween Ends starten. Da ich wahrscheinlich die kontroverseste Meinung hier habe, werde ich mich komplett erstmal am Anfang raushalten. Und die unkontroverseste Meinung des Abends hat natürlich Sam. Sam, worum geht's? Wie fandst du den Filmen? Ja, Halloween Ends
2: ist quasi, in Anführungsstrichen, der Abschluss dieser Blumhaus. präsidenten Trilogie. Eigentlich ist es aber eher ein Epilog, spielt vier Jahre nach Halloween Kills und behandelt so die Verarbeitung dessen, was in Halloween 2018 und Kills passiert ist. Im Grunde könnte dieser Film auch, habe ich gesagt, Haddonfield heißen oder Haddonfield Ends, würde wahrscheinlich sogar besser passen, weil es halt diesmal wirklich darum geht, okay, wie geht die Stadt mit dem um, was da passiert ist und welchen Effekt hat das auf die Leute, viel weniger goofy als in Halloween Kills, Gott sei Dank. Und ja, irgendwo da draußen schlummert noch Michael Myers.
0: Und Florian, ähm, nach deinen Postings habe ich gesehen, du konntest nicht durch den Film schlummern, weil du viel zu angepisst warst.
1: Nicht wirklich, ja. Also danach mussten sie den Saal reinigen, nachdem ich den gesehen habe, weil... <lacht>
0: So geil
1: war der. Ja, genau.
0: Nein, nein. <lacht> oh, nein. Ha. Ich habe
1: neben den Sitz gereiert. Nicht, mich nicht eingenässt vor Freude, sondern eher vor,
0: ja. War immer noch besser als die Alternative, die mir eingefallen ist, aber mach ruhig weiter. <lacht> ja,
1: Sehr gut. Ja, hör mal auf mit diesen ganzen Fäkalvorstellungen vorstellungen hier. Ja, also Sam hat ja schon den Inhalt so ein bisschen wiedergegeben. Ja, es ist ein Epilog. Es ist die Verarbeitung von dem PTSD- Trauma, dass die Stadt Haddonfield und die ganzen Leute durch das Wüten von Michael Myers in den letzten Jahren verarbeiten muss oder hat, haben wir in Kills auch schon gehabt, richtig. Da hab, haben sich ja die Opfer immer wieder getroffen und haben sich dann auch später zusammen als Lynch-Mob zusammengetan, um, um Michael Myers den Chaos zu machen, nicht geschafft. Leider und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass man das Thema jetzt schon wieder auftut, mit so ein bisschen Pubertär-Mobbing-Story, generischer, äh, mit Corey Cunningham. Ja, da sind wir wieder beim Freitag der 13.
0: PS, Stopp, kurz, Moment, machen wir einen Spoilerfreien Anfang und machen ein Spoiler oder wie läuft das? Ich find's ganz schwer, irgendwie über diesen Film spoilerfrei zu reden, ja,
2: das, geht nicht, ja. das komplette Marketing zielt ja auf die letzten zehn Minuten abgefühlt und ja, ist schwierig.
0: Okay, deswegen sage ich, liebe Zorinotora, jetzt Lightning Round. Florian, drei Sätze oder weniger, spoilerfrei, wie gefiel dir der Film?
1: Also mir hat der Film nicht wirklich gut gefallen. Ich, ich sehe durchaus die positiven Ansätze, die die Macher hatten. Aber die Umsetzung, an der hapert einfach nicht nur inhaltlich, storytechnisch, sondern auch bei Ausführung der Kills und bei den Schockeffekten. Und insgesamt war ich da schon sehr enttäuscht und würde niemanden raten, da reinzugehen.
0: Das waren verdammt viele Kommatas und uns für die drei Sätze. Aber ich glaube, <lacht> es hat auch gerade geklappt, Sam. Also ich fand den Film überraschenderweise
2: sehr gelungen. Nachdem ich ja kein Freund von 2018 und besonders nicht von Kills war, fand ich, war der Film jetzt am besten fotografiert von der gesamten Trilogie, von der neuen. Am wenigsten peinlich, ernst und für mich eigentlich ein sehr schöner, mitunter auch recht poetischer Abschluss für diese Saga. Okay,
0: und dann würde ich sagen, ab hier, Spoiler im Lande. Und ich gebe einfach schon mal wieder weiter zu Florian, der <lacht> wahrscheinlich dann doch der Meinung war, Brain Cells Die Tonight.
1: Ja, genau. Ich würde zu Beginn mal auf den Anfang des Films eingehen, weil hier wird ja auch äh, Corey Cunningham eingeführt, die neue Figur in dem Film. Er wird gezeigt als Babysitter zu Beginn und äh, dabei passiert leider unglücklicherweise, weil er doch auch etwas jähzornig ist und sich nicht von dem kleinen Balk verarschen lassen will, ein Unfall. Die lustigste
0: Sache im gesamten Film.
1: <lacht> Wie es passiert, ja. Ja, genau. Und äh, so wird er auch eingeführt, dieser Charakter, der natürlich sich zu Michael Myers ein bisschen spiegeln soll. Zudem gibt es Anspielungen oder direkte Hinweise auch zu, zu Laurie Strode, ja die war ja auch Babysitterin, also das wird da schon eingewebt. Ich will der Reihe und dem Machern auch nicht die Liebe zur Reihe absprechen, die haben sie definitiv, man sieht schon am Vorspann, weil die Credits sind ja Halloween 3 angelehnt, das sieht man schon, aber man führt diese Figur ein und einen großen Teil des Films verbringt man mit Corey Cunningham und das ist für mich einer der größten Schwächen des Films, weil ich ihn für unglaublich nervig erachte und auch overgeacted sehe, schauspieltechnisch, deswegen also das ist eine Figur, die am liebsten hätte ich der schon nach, nach fünf Minuten die Kehle durchgeschnitten.
2: Ja, also ich sehe das. Ganz anders tatsächlich, weil ich hatte nach den ganzen Reviews so das Schlimmste erahnt, was da auf uns zukommt. Ich war eigentlich sehr bereit, dazu diesen Film zu hassen, aber kann ich dann doch irgendwie nicht, weil dafür ist er dann doch zu gut gemacht. Und diese Figur des Corey Cunninghams fand ich tatsächlich richtig gut, auch richtig gut geschauspielert. Ich weiß jetzt nicht, ich habe den Film auf Englisch gesehen, weil nachdem ich den Trailer gesehen hatte, dachte ich, okay, ich gucke den Film definitiv auf Englisch, weil die Synchro furchtbar ist. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch eine Rolle spielt. Ich habe die ganzen Dialoge halt auf Englisch gehört. Mir gefiel hat die. Diese Ausgangssituation, dass Cory Cunningham auch ein Babysitter, genau wie Laurie ist, den beiden an Halloween irgendwas Furchtbares passiert und die beide so verstoßen werden quasi aus der Gesellschaft von Heddenfield, dass Laurie aber diejenige ist, die sich daraus befreien kann und andererseits Cory dann halt derjenige ist, der komplett darin versackt, so zu sehen, der einfach nicht da rauskommt. Laurie aber auch irgendwie nicht, weil diese Stadt einfach nicht von Michael Myers loslassen kann. So gesehen ist dann Halloween Ends schon ein bisschen irgendwie so das düstere Spiegelbild des Originals. Ein bisschen wie bei Prince of Darkness, mit diesem Antigott und der Anti-Welt. Das hat mir doch schon sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, ich habe immer so oft gehört, ja, und Michael Myers kommt nicht so oft drin vor und Laurie kommt nicht so oft drin vor. Dabei ist hier Laurie viel, viel mehr in dem Film als in den ersten beiden schon fast zusammen. Sie ist definitiv die Hauptfigur. Ja, wir verbringen auch viel Zeit mit Corey. Aber wie gesagt, ich fand, das war halt alles schön so ineinander verwoben, weil quasi Corey so ein bisschen das, ja, so ein bisschen das Spiegelbild von Laurie und Michael irgendwo ist. Und ich fand das halt irgendwo dann doch einen besonderen Weg, jetzt das Ganze zu Ende zu führen.
0: Wobei die Frage ist, schafft es Corey nicht, aus dieser Düsternis auszubrechen, weil er vielleicht eben ein anderer Charakter ist, weil er vielleicht zu schwach ist? Oder weil Heddenfield komplett von 80er Jahre Stephen King Bullies bewohnt wird.
1: Oh Gott, also die Bullies. Oh, da hast du was angesprochen. Ja, das spielt einen Faktor. Das ist auch was, was mich sehr stört, ist diese generische Mobbing-Story. Kurz vorhin erwähnt, ja, mit den vier Bullies. Ja, Sind es wirklich Bullies? Das sind ja Lollipop-Gang. Also die vier da, die schaffen es nicht, einen Achtjährigen zu klatschen. Also <lacht> da habe ich mir gedacht, was soll denn der fuck? Da fehlt es mir so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit, ja, um das umzusetzen. Also deswegen habe hab ich nicht gesehen. Und auch diese Bonnie und Kleid-Anlehnung. Zwischen Corey und der Enkelin von Laurie Strode, ja, die, die was brennen sehen wollen, die, die ausbrechen wollen, die ausgegrenzt werden von Haddonfield. Also diese Prämisse finde ich ja durchaus interessant. Das wäre auch bei Kills ein interessanter Ansatz gewesen. Aber wie es
0: ausgeführt ist, finde ich furchtbar und ich muss sagen, wirklich, wie sagt man heute, ziemlich cringe. Sam, also größtenteils werde ich jetzt am Anfang einfach überleiten oder irgendwelche Sachen einwerfen, die ich als witzig erachte. Weil ich denke, dass, wenn ihr das beide mit den extremen ausdiskutiert, wahrscheinlich am besten ist, also Sam Cringe... Ja, Cringe fand ich eher 2018. Das war einfach too much. Wo es ein
2: bisschen holpert bei Ends ist, dass die Dinge sehr plötzlich passieren. Also, dass sie sehr plötzlich sich ineinander verlieben. Dass auch die Geschichte von Corey sehr plötzlich endet. Andererseits, wir sind jetzt bei Halloween 13. Ist das heißt nicht, dass man den Film nicht gut machen darf, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie, wie Florian. Es war in Ordnung für das, was sein wollte, war es okay. Es ist halt auch ein zweistündiger Film und irgendwie muss man die Zeit da auch irgendwie das unterbekommen. Wie gesagt, ich fand, das hatte so ein bisschen Twin Peaks weil Du hast auch da diese eine Lost Highway-Einstellung mit der Straße im Scheinwerferlicht tatsächlich. Ähm, mir hat das tatsächlich gefallen, weil du halt diese Außenseitercharaktere im Vordergrund hast und es nicht mehr nur um die Stadt geht. Die Stadt ist quasi so ein bisschen das Böse. Das hat tatsächlich so ein bisschen was Stephen King-artiges, wo in S nicht nur Pennywise oder das Ding, was unter der Stadt schlummert das Böse, sondern auch eigentlich die ganze Stadt, die einfach total abgefuckt ist. Von daher, ich fand jetzt diese Bullies auch jetzt nicht so schlimm. Ich fand die scheiße, weil es halt so typische Assi-Kinder waren, die in so einer kleinen Stadt rumhängen würden. Aber das ist jetzt auch nichts, was weit von der Realität entfernt ist. Und irgendwie wird das ja, ja, keine Ahnung, die kommen in zwei Szenen vor und in der dritten, ja, ist es dann auch zu Ende mit ihnen. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, sie bekommen ihre Kammerpins.
1: Aber sie sind ja, aber sie sind ja Simbild, ja, in dem Film für die Ausgrenzung, für Corey. Es gibt noch die Mutter natürlich des toten Kindes bei der Party, wo er als Vogelscheuche auftritt.
2: Ja gut, du hast ja auch, auch noch diese eine ähm, Afroamerikanerin mit ihrer Schwester die ja Laurie quasi anspricht und sagt, dass sie sich eigentlich nicht gut fühlen darf und dann auch die Szene in dem Diner, wo ja quasi Cory auch nochmal von diesem Kopf fällig gemacht wird und ähm, ich weiß nicht, ich fand das eigentlich sehr nah an der Realität, weil, ähm, jetzt nicht, ich will ja nicht schon wieder so die Masche rothauen und, okay, und so, aber ich weiß nicht, es ist halt immer irgendwie das, was man immer wieder liest in den, in den Nachrichten, wenn so Mobbing geht und wie das so alles verlaufen ist, weißt du, und wie gesagt, ich fand die Charaktere, die gerade diese vier Bullies, dachte ich auch so, boah, bitte, Aber ich fand, die waren jetzt halt auch nicht so, so das große Ding im Film, weißt du. Das ist natürlich, ist halt, ist halt so ein Partikel
0: von vielen. Und dann haben wir eben Michael Myers, der eher so eine Art Leitmotiv ist, sowohl für die Stadt als auch für Corys Erwandlung. Und Cory einfach mal sprichwörtlich in die Seele schaut anscheinend in einem Moment. Sam... Wie empfandst du quasi, wie Michael Myers hier benutzt wurde? Weil ich würde wahrscheinlich sagen, dass hier in Halloween Ends Michael Myers mit die ungewöhnlichsten Aktionen für seine gesamte Karriere macht, solange wir jetzt quasi mal den Producers Cut von Teil 6 außen vor lassen.
2: Ja, ich meine, ich hatte, also die erste Idee, wo ich damals 2018 gesehen hatte, war als dieser Typ in der Irrenanstalt Michael Myers Maske aus der Tasche holt und plötzlich die um ihn herum anfangen unruhig zu werden und so ein bisschen durchzudrehen. Dachte ich so, okay, irgendwie geht es anscheinend darum, dass Michael Myers durch seine alleinige Präsenz irgendeinen seltsamen Effekt auf die Leute hat. Negativ, vielleicht auch positiv. Auf jeden Fall, dass da irgendwas mit denen macht, alleine so da ist. Die Andeutung hast du halt in 2018 in dieser einen Szene. Die Andeutung hast du bei diesem Dr. Satan in Teil 1, der komplett seinen Verstand verloren hat, nachdem er mit Michael Jahre äh, verbracht hat. Und irgendwo ja auch mit Dr. Loom ist, der ja völlig von Myers besessen war irgendwann. Und halt die ganzen Auswirkungen in der Stadt in Halloween Kills, dass es quasi einfach nur noch ein Lynchmob ist. Man darf halt auch nicht vergessen, es wird jetzt immer so gesagt, es ist diese neue Trilogie, aber eigentlich ist es ja eine Quadrilogie oder Tetralogie, wie man wahrscheinlich sagen würde, korrekterweise, weil Halloween 1 ist ja auch kennen Und für mich so rückblickend kommt mir eher Halloween Kills, so wie dieser Abschluss vor, weil das halt so Halloween to the basics war. Michael Myers ist ein Haddonfield, er bringt Leute um, er ist unbesiegbar, das ist das, worum wir hier sind. Und wenn du Teil 1, 2018 und Kills hast, dann sind das halt schon so die drei Filme. Besonders wenn du halt so diese, diese Spiegelung zwischen 2018 hast am Anfang, wo Michael Myers in diesem Hinterhof steht, so mit den ganzen anderen Geisteskranken um ihn herum umzingelt und dann am Ende von Halloween Kills ist Michael Myers von den ganzen Bewohnern von Haddonfield umzingelt und denkst ja, okay, das Irrenhaus ist jetzt quasi da draußen, passt auch irgendwie zum Film. Und Halloween Ends ist quasi eher so ein Epilog, so was passiert dann? Und wenn du halt diese Idee hast, okay, Michael Myers hat einfach durch seine Präsenz diesen unglaublich negativen Effekt auf die Leute, dass es schon quasi reicht, wenn er wie so ein Tumor unter der Stadt sitzt, da einfach schlummert und quasi durch seine Präsenz immer noch die ganze Atmosphäre verpestet. Wenn dieses, diese absolute Böse ist da und es weckt halt in uns auch dieses absolute Böse. Dass es einfach schon reicht, wenn es einfach noch unter der Stadt ist und da vor sich hin rottet und quasi in Haddonfield äh, immer noch reicht, dass sich Leute in den Kragen gehen oder Selbstmord begehen, weil sie damit nicht fertig werden. Das war halt eher so der Fokus davon, diese, diese Präsenz von Michael Myers und dieser Abschluss der Reihe, dass das halt eher so ein bisschen intimer gehalten wurde, dass jetzt nicht die, uh, dieses Popa ist, sondern einfach nur ein Kampf zwischen Laurie und Michael, deren Wege sich wieder kreuzen und ja, Michael Myers dann quasi im Schredder geworfen wird. Hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen als wenn John Carpenter's Halloween und Rob Zombie's Halloween so nebeneinander passieren quasi, weil du halt einerseits diese Menschlichen Charakter hast, Corey Cunningham, der sich zum Bösen oder im Bösen verliert und gleichzeitig Michael Myers, der so quasi wieder zum Leben erwacht wird, weil wieder gemordet
0: wird in Haddonfield. Aber Florian wollte wahrscheinlich wie viele anderen Leute einfach Michael bei der Arbeit zu sehen.
1: Gerne, ja. Also ich war jetzt nicht so scharf, ihn als Torkelten Penner durch die Kanalisation von Haddonfield, ja, torkeln zu sehen. Also da habe ich, kein, hab ich keine Lust drauf gehabt. Und ja, diese, diese metaphorische Auseinandersetzung. Sorry, aber Leute, das ist ein Pseudo- Intellektueller Dümpfe für mich gewesen. Also ich weiß, was, auf was sie hinaus wollten und ich habe ja vorhin gesagt, den Ansatz finde ich nicht schlecht. Aber meiner Meinung nach hätten sie das mit Kills sehr gut schließen können, indem sie ihn so killen wie eben jetzt in diesem dritten Teil das Ganze abschließen. Für mich wirkt es so nachgeschoben wie du sagst, ein Epilog. Und ich möchte da auch behaupten, dass es wahrscheinlich kreative Differenzen gab. Ich hätte, wenn sie es richtig machen wollen, dann hätte ich Myers komplett weggelassen in diesem Film. Komplett. Ja, und äh, nur noch diese Präsenz spüren lassen, aber ihn nicht mehr auftreten. Mein Gott, das war, das war wirklich peinlich teilweise, die Einführung dann. Da haben viele bei mir im Kino auch gelacht. Ja, wo er dann Corey in den Kanal da reinzieht unter der Brücke, ihn in die Augen schaut, dessen Taten sieht, sieht, oh, das ist ja einer von mir anscheinend. Also mit dem muss ich ein Tag-Team Gründen. Also wir beide sind jetzt ein neues Buddy-Team und ich werde gemeinsam mit mit Stadt Psycho Cory auf Menschenjagd gehen durch Erdenfield. Das ist eine Sache, Leute, was habt ihr gesch geraucht, geschnupft, ge ich weiß es nicht, gesoffen. Also das war bei mir so. Ich sag nee, Ansatz interessant und da bin ich dann auch hart vielleicht, wie Christoph sagt, ein bisschen knazig heute. Es ist kalt, es geht in meine Knochen. <lacht> Da bin ich auch knallhart und sage, nee, das Argument dann zu sagen, hey, wir haben mal was anders gemacht, ja, nee, aber anders, nee, automatisch besser, sorry.
2: Also ich fand, ich fand, es war ein bisschen unglücklich gelöst, dass du halt diese ganzen Rückschnitte zu dem hast, was Corey damals passiert ist, als Michael in die Augen sieht. Ich glaube, dass es das eher so ein bisschen metaphorischer gemeint ist, dass es wirklich so ein bisschen, ja, ich sehe jetzt nicht direkt, was passiert, aber ich weiß, was da abgeht. Das hätte man vielleicht auch visuell anders lösen können, weil so wirkt es halt ein bisschen,
0: weiß ich nicht, Star Wars mäßig. Naja, nee, aber der Punkt war, es war ja auch das, was Laurie nachher aufgreift bei der Unterhaltung, wo Corey auf der Treppe sitzt und im Endeffekt sagt, ja, ich sehe in dir das Böse, was ich in Michael Myers gesehen habe, was er dann auch mit anderen Leuten sagt, mit auch mit ihrer Enkelin sagt. Und ich denke, das war eben der Versuch der Regisseure, eben das zu visualisieren. Und da denke ich, das ist, wie Sam sagt, einfach... Bisschen ungelenk, vielleicht ein Tick zu poetisch gedacht oder vielleicht auch, dass sie das zu eindeutig machen wollten. Denn äh, wer weiß, bei einem amerikanischen Publikum, wenn Michael Myers ihn jetzt hochhält und dann so kurz einen Moment ihn anschaut und so sein Blick trifft den von Corey und der Blick von beiden verweilt so ein bisschen. Hätte man da nicht ein paar weitere Schnitte reingebracht, hätte wahrscheinlich mal beim amerikanischen Publikum jemand angefangen zu lachen und gemeint: Küsst euch, yo. Okay, wahrscheinlich ja, ich, beim Deutschen auch. Aber, ich hätte auch
2: gerne jeweils von den drei Filmen jetzt so diesen Less Stupid Cut, wo man das dann vielleicht ausschneidet. Das
1: könnte man machen, aber spätestens gelacht haben sie Christoph dann, wo die beiden als Batman und Robin durch Haddonfield laufen. Ja? Also <lacht> da musste ich ein bisschen schmunzeln dann auch wieder. Vielleicht habe ich das nicht ernst genug genommen, aber eben diese ganze Geschichte um das Tag Team und eben um Corey war für mich ein Ärgernis und das ist auch die Trilogie der Ärgernisse.
0: Was ich hier sehr mochte, war viel von dem eigentlich dann im letzten Drittel nach dem ganzen Vorarbeit, als Corey dann zu Michael Myers gegangen ist, nachdem der ihm quasi so ein bisschen gezeigt hat, so hier, so musst du richtig stalken, Slasher 101 Schule und Corey dann gesagt hat, ja, du bist nur ein Mensch, du bist nur ein alter Mann mit einer Maske, ihm die Maske abnimmt und selber der neue Michael Myers sein will, nur um eiskalt mitzukriegen, oh nee, es kann nur einen Michael Myers geben. Ich denke, das war auch ein Punkt von den Machern, wo die klar zeigen wollten, okay, es gibt nur hier unseren ikonischen Killer und selbst die Nachahmer können nur auf der Strecke bleiben, wenn es um diese Konfrontation geht. Und das ist auch ein Problem, was ich nach wie vor mit dieser Reihe habe. Das ist eine unglaublich dumme Entscheidung, war Halloween 2 oder zumindest die Sache mit Laurie und Michael sind Bruder und Schwester aus dem Ganzen rauszunehmen, weil es alle Themen, dass Laurie quasi dafür verantwortlich ist, dass Michael ausbricht, dass überhaupt die Nähe zwischen ihr und Michael für Gewalt sorgt etc. Alles das, was die drei Filme hier thematisiert haben, wäre einfach nur gestärkt worden, wenn man das Element weiterhin in der Handlung behalten hätte. Und es wäre noch nicht mehr sogar nur gestärkt worden, sondern hätte auch viele, viele Momente deutlich logischer gemacht. Wie zum Beispiel hier, wo die eine verrückte Schwarze sagt: äh, Du hast ihn so provoziert und jetzt guck mal, was er hier angetan hat. Womit hat Laurie Strode in diesem Filmuniversum Michael Myers provoziert, indem sie 40 Jahre lang traurig an einer Flasche Wein gesoffen hat oder was? Keiner von denen kannte sich jemals. Und Aber
2: das ist doch das, was sich die Leute auch wirklich wahrscheinlich zusammenspinnen würden. Also, das ist, die Leute kommen ja auf die absurdesten Ideen, wenn die für irgendjemanden, irgendjemanden verantwortlich machen. Ich meine, Dr. Loomis wurde dafür verantwortlich gemacht, dass er Michael Myers angeblich hat laufen lassen, obwohl
0: Michael Myers einfach aus der Anstalt ausgebrochen ist. Aber genau das ist der wichtige Faktor. Loomis wurde verantwortlich gemacht und wir haben klar gesehen, warum das so passiert ist. Aber genau das, was du sagst, ist eben wahrscheinlich, dass die das eben Laurie vorwerfen und das ist mein riesiges Problem mit Halloween Ends. Ich mag die Themen, ich mag die Gedanken, aber auch wenn ich jetzt nicht so weit gehen würde, wie Florian und das alles scheiße finden würde, ist das einfach nur die Ausarbeitung des Ganzen extrem unausgereift und ungelenk ist. Ob es jetzt eben die 80er Jahre Bullies aus dem Stephen King Film sind, die Corey mehr oder weniger zum Serienkiller prügeln oder auch die Sache, dass er mehr oder weniger so das Protégé von Michael ist und eben am Ende selber als Mörder die Stadt heimsuchen will. All das gute Ansätze, coole Ideen und endlich mal was Neues in der Halloween-Reihe, was wahrscheinlich jetzt seit mehreren Dekaden nicht passiert ist und eben die Umsetzung, es hat so sehr nicht gefruchtet. Das Paradebeispiel eben ist wie zum Beispiel der Moment mit Michael und Corey, wo er mir in die Augen schaut, dass die Filmemacher selber kein Vertrauen in ihre Materie und in ihr inszenatorisches Geschick haben und dann eben dieses Übererklären mit den Bild einschnitten, mit dem Flashback machen wollen und sich dadurch selber noch weiter sabotieren, als ihr unausgereiftes Skript ohnehin die ganzen Emotionen, die sie präsentieren wollen, nicht fähig ist zu zeigen. Mic Drop.
2: <lacht> wie gesagt, ich finde gerade Halloween Ends, ist von den ganzen ähm, neuen Halloween-Filmen, ist der, der ja wirklich noch am stärksten inszeniert ist. Also der hat wirklich eine schöne Cinematografie, der ist auch super fotografiert und wie gesagt, auch die ganzen Charaktermomente im Film sind halt unglaublich unglaublich stark, weißt du? Einzige das Problem. Aber das Einzige, wo der Film weniger gut funktioniert hat, ist, dass die Sachen so ein bisschen zu plötzlich passieren. Ich weiß ich, dass Corey zu plötzlich jemanden umbringt, dass sich Allison und Curry zu plötzlich äh, ineinander verlieben, dass Corey zu plötzlich stirbt und weiß ich, vielleicht zu schnell auf die Killing Spree geht, aber... Ähm, ich denke,
0: es ist alles ich, ich inhaltliche dann, Art und Weise, nicht unbedingt der schnelle Ablauf von dem, was geschieht.
2: Das Problem ist halt, wir sind ja mittlerweile bei Halloween 13. Wie gesagt, ich habe ja schon eben gesagt, es ist irgendwie, gut, keine Entschuldigung dafür, den Film bin ja auch gut zu machen, also ist aber, es ist halt einfach mal was Neues, es ist einfach anders gemacht und so unausgegoren fand ich es jetzt tatsächlich dann nicht, weil es hat immer noch gut funktioniert, so die ganzen Ideen, zumindest ich habe, weiß ich nicht, verstanden, worum es da ging, ich finde Halloween Hands ist halt auch ein Film, das ist halt gerade, was ich jetzt halt bei den ganzen Halloween-Fans oft erlebe, dass die immer sagen, was der Film falsch gemacht hat und was der Film nicht war und ich denke, ja, oh, eigentlich müsst ihr euch die drei Filme, die jetzt noch kennt, einfach nochmal angucken, gucken, dann müsst ihr den Film einfach nur richtig lesen und dann würde ihr den wahrscheinlich auch ein bisschen besser kapieren, als immer nur rumzulamentieren, ja, und Michael May ist unfreiwillig komisch und dies und das und jenes und ach, ich weiß auch nicht, dann liest du auch sowas wie, ja, und entschuldigt euch bei dem Machen von Halloween Resurrection, wo ich mir denke so, Alter, komm, ehrlich? Das ehrlich? ist ohnehin
0: ein Faktor, aber das ist nicht der Punkt hier.
2: <lacht> ja, es ist halt, wo die Leute einfach so, einfach auf so Kleinigkeiten überreagieren, du? Nach dem Motto, die Szene hat mir jetzt nicht gefallen, deswegen ist der Film schlecht. Und ich weiß es nicht, Es für einen David-Gordon-Green-Halloween-Film ist es schon ziemlich gut. Ich hätte mir den tatsächlich mit 2018 eigentlich so in dem Ton gewünscht. So ernsthafter, mehr Charaktermomente und ähm, auch etwas düsterer und gut, jetzt habe ich Halloween ernst bekommen. Bin ich mit zufrieden. Ich sage auch nicht, dass es ein perfekter Film ist, aber... Für das, was der Film sein sollte, was er jetzt neben den anderen äh, gemacht hat, was er machen konnte, ist er schon für mich persönlich ziemlich
0: gut geworden. Bei der langsamen Art und Weise, mit der David Gordon Green anscheinend lernt, mhm. ähm, würde ich sagen, wenn er jetzt noch eine Trilogie machen würde, wäre davon der Abschluss wahrscheinlich echt gut. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber ich würde ansonsten dein Fazit unterstreichen mit für einen David Gordon Green Halloween-Film. Ich würde nicht sagen gut, ich würde sagen ausreichend. Meine Schulnote wäre eine 4+. Ist wahrscheinlich auf einer Ebene mit dem mega debilen, aber für mich zumindest unterhaltsamen Halloween Kills. Wobei das hier objektiv gesehen, würde ich definitiv sagen, der bessere Film ist. Zum einen, weil er eben irgendwas... Nein. Ja. Also Halloween
2: gut. Kills ist eigentlich 110, 110 Minuten, nur wir klären noch mal, was vor 40 Jahren hier und da und da passiert ist und hat eigentlich null Qualitäten an irgendwas, außer dass die Nachtszenen ganz gut fotografiert sind. ansonsten ah, okay. ist es ist, ist ja eigentlich nur, weil nicht ein komplett sinnloser Film der auch keinen Spaß macht. Äh, okay, gut, ich hätte jetzt etwas gesagt,
0: skippen kann auch. Halloween Kills hat so die Struktur von dem frühen 90er Jahre Wald- und Wiesensplatter-Marke Andreas Schnaß. <lacht> Guck mal, wie haben wir ja noch plötzlich mehr Leute, die umgebracht werden müssen. Let's go. Aber Die guckt ja auch keiner mehr ernsthaft. <lacht>
1: <lacht> aber es ist ja ein guter Ansatz, um, um generell mal auf den Gewaltgrad von Ends zu kommen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Gorehound, das wisst ihr, aber ist schon wichtig bei so einem Film. Und ich finde hier die Kills sehr schlecht auch ausgeführt. Also inszenatorisch meiner Meinung nach schön bebildert, ja, aber weit weg irgendwie um erinnerungswürdig zu sein. Bis auf die Zungenszene,
0: ja, ja da ich, haben ich, wir ich alle gelacht. Sagen, die 18er Fassung ist nur da wegen der DJ-Szene, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, okay, wahrscheinlich mit dem, mit dem, wie heißt es das mal, dieses ähm, Schweißer-Ding, was dem Typen in den Mund gehalten wird. Ja,
0: aber ist auch so sehr Pseudo-Offscreen. Ja, geht. Aber ganz im Ernst, ich bin allein schon froh gewesen bei diesem Film, dass der nicht so war wie der Anfang, wo ich einfach nur genervt war von allem. Und dann wahrscheinlich den besten Lacher bei einem Film 2022 hatte. Heilige Scheiße. Ja, aber
2: du lachst über alles. Also
0: das ist nee, äh, nee, nee, immer nee. an den falschen Stellen. Ja, das ist ein Punkt, gut. Der Film war jetzt nicht so lustig wie Hereditary. <lacht> ist eine andere Sache. Aber die Art und Weise, wie das inszeniert ist, mit dem... Typ, kickt die Tür, du hast einen superschnellen Einspieler, wo die Tür dem dummen Kind gegen den Kopf haut, dann eine längere Aufnahme von den Eltern, die reinkommen, sich dann auch noch ostentativ in Richtung Kamera so, wo sind eigentlich die Kinder? Und im Hintergrund, in der gleichen Einstellung, komme die Gold. Also die eine Szene war lustiger als die ganzen beschissenen Kifferfilme, die David Gordon Green vorher gemacht hat. Gold wert. Also nach dem Motto, er kann ja pointiert inszenieren, hat er nur bei seinen Komödien vorher nicht gemacht.
2: Weiß ich nicht, was ich halt so von der ganzen Diskussion irgendwie so auch um den Film jetzt, nicht hier, aber auch so gerade im Internet mitnehmen dass die Leute permanent so Kleinigkeiten überreagieren, weiß ich nicht, das ist halt so auch die ganzen negativen Punkte, die dann auch teilweise aufgehen, die sehe ich nicht die sehe ich nicht und die fühle ich auch nicht. Also das ist, ich finde so, worauf man sich so versteift hat, ist, wir mögen Corey Cunningham nicht, blenden aber auch gleichzeitig aus, weil wir so sauer sind, dass ähm, Laurie eigentlich die Hauptfigur ist und, weiß ich nicht, in den ganzen Dis Diskussionen wird so getan, als sei Laurie irgendwie so komplett nebensächlich. Was sie eigentlich nicht ist, ist die Hauptfigur und die kommt einfach den ganzen Film durch, fast immer vor. Ja, Corey Cunningham hat auch viel Screentime, das hat noch andere in den anderen Halloween-Filmen. Von daher, ich, ich weiß nicht, so viele
0: Kritik Punkte sehe und fühle ich einfach nicht. Das ist äh, weird. Corey Cunningham ist quasi die Tina, nur jetzt von Halloween Ends. Ja. <lacht>
1: Gut, das ist ja auch immer Geschmackssache. ja Vielleicht auch hin und wieder. Und ich sehe einfach, Corey, die Figur kein Mehrwert da. Also wieso muss ich mir die Kacke nochmal reindrücken? Mit dieser metaphorischen eben Auseinandersetzung. Hatte ich auch in Teil 4, ne? War Teil 4, wo das kleine Mädchen dann...
0: Am Ende, ganz am Ende.
1: Genau, richtig. Ja, aber es war schon mal da. Also ist auch nicht ganz neu. Sie lassen sich schon da auch immer wieder inspirieren. Ist ja nett, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und ja, auch nicht... Wo,
0: wobei, das mit Daniel Harris haben die nie wirklich durchgezogen. Das waren ein ja. Anteaser am Ende von Teil 4 und dann halt, ah, whoops, nee, wir machen doch was ganz anderes bei Teil 5.
1: Ja, aber David Gordon Green hat es gereicht, dass er das zum Ansatz nimmt, ja.
0: <lacht> ja, aber hier ist es eben einmal und zum ersten Mal in der Reihe komplett ausformuliert.
1: Ja, aber nicht gut halt, also aus meiner Sicht nicht. Ich kann halt mit dem, Sam hat es ja gesagt, mit dem schnell vollziehen auch, ja, also da gibt es für mich schon auch Sachen, wie es inszeniert ist auch, dass, dass die Lori dann eben vermittelt zwischen ihrer Enkelin und Cory, ja, sie verlieben sich sehr, sehr schnell, ich hatte es erwähnt, diese Bonnie und Clyde-Andeutung, die ja völlig verworfen werden am Ende. Oh
0: Gott, jetzt muss, wo ich gerade drüber nachdenke. das ist nicht Bonnie und Clyde, das ist Padme und Anakin.
1: <lacht> Oder so, ja, okay, von mir aus. Jetzt muss ich mal nachdenken, oh, das ist schon zu lange her, wo ich den gesehen habe, ich brauche wohl wieder meinen Tee. Ja, auf jeden Fall, das sind Sachen, die mir nicht gefallen haben und ich habe es ja vorhin erwähnt, meiner Meinung nach, glaube ich, gab es da schon kreative Differenzen, und dass man sich eigentlich entschieden hat, hey, für die Trailer-Shots, wir brauchen nur Michael Myers. Du, David, das ist ein netter Ansatz, aber wie bringen wir jetzt da Michael Myers rein? Wir brauchen diese große am Ende. Und äh, das ist für mich der, auch ein ganz großer Punkt. Warum unausgegoren? Warum unnötig? Aber das kannst du dem Film
2: nicht so richtig, weil das Problem ist, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das Marketing von einem Film dem Film anzuhängen, weil, wenn wir ehrlich sind, alle drei Marketingkampagnen von den drei Filmen waren Bullshit. Ich habe ja. mich so gefreut auf 2018 und alle quasi fast alle Szenen mit Laurie waren im Trailer von 2018. Die war komplett gesidelined in 2018 noch. Genau wie in Halloween Kills, die komplette Marketingkampagne, die war eine komplette Lüge, wo quasi so viele Szenen mit Laurie im Krankenhaus dabei waren. Und hier war es halt auch schon wieder, wo der, wo der Trailer gedroppt ist und habe ich gesagt, okay, alle Szenen mit Laurie sind schon wieder am Ende in dieser Küche, in diesem düsteren Haus. Ich wette, dass ich garantiere, es sind die letzten 20 Minuten und so war es das auch. Deswegen war ich da auch nicht enttäuscht. Ich hatte da schon quasi mit gerechnet, weil die ganze Marketingkampagne der kompletten drei Filme Bullshit war einfach.
1: Aber ich, also da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden, ich lasse dem Film nicht die Marketingkampagne ja. sondern den Machern, dass sie sagen, wir müssen ihn reinbringen, wir können nicht konsequent sagen, wir, wir gehen. Von Michael Myers weg in diesem Film. Also, Marketingkampagne ja. ist ja klar, würde ich genauso machen. Ja? Aber das ist für mich ein Punkt. Und ich glaube, aus Kills und Ends, wenn du das kombiniert hättest, hättest du einen guten Film machen können.
2: Du hast ja jetzt halt schon über das Problem, Michael und Laurie sind keine Bruder und Schwester mehr. Warum? Also, wieso ist sie immer noch dabei? Du hast halt super Schwierigkeiten, das zu rechtfertigen, weißt du? Ne? Deswegen, der einzige Grund, warum Michael zu Laurie's Haus geht, ist ja, weil Corey dahin gegangen ist und Michael Myers Maske haben will. Ich mhm. will die wieder haben. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, okay, es gibt sicher äh, in einem Paralleluniversum eine elegantere Lösung, wie man das lösen konnte. Nicht bei David Gordon Green.
0: <lacht> einfach ja, Teil 2 im Kanon lassen.
2: Ja. <lacht> ähm, andererseits, weißt du, die positiven Aspekte überwiegen hier für mich. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich kann es dem Film verzeihen. Weißt du? Ich kann dem ersten Teil auch verzeihen, dass eigentlich der eine ziemlich sommerliche Atmosphäre hat, weil er im Sommer gedreht wurde. Dass die einfach nur irgendwie Laub hingestreut haben irgendwo. Das einfach permanent überall Palmen im Hintergrund zu sehen, hast kein Mensch irgendwie jemals verkleidet über die Straßen läuft, gar nichts. Also das kann ich dem Film auch mit seiner inszenatorischen Schwäche, auch wenn es auf das Budget zurückzuführen ist, auch irgendwo zu verzeihen, dass ich darauf hinweglaufe. Wenn ich so nitpicky bin, würde ich darüber wahrscheinlich darauf herumreiten, weil wenn es allein um Halloweener muss wäre, geht, dann sind wir wahrscheinlich ja bei Teil 3 und 4 oder 5 und 6. Ähm, aber wie gesagt, es ist, die ganze Halloween-Reihe ist halt so ein bisschen, es ist jetzt nicht der Pate. Und es ist auch nicht Pate, der
1: Pate, Ja, auch wenn Halloween <lacht> der eher eine Pate 3 ist. Schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ja, habe ich eben meine Probleme. Ich Mein Gott, ich freue mich ich, dass du deinen Spaß damit hattest. Ja, es ist halt auch so ein Film, du kannst jetzt gefühlt nicht objektiv sagen,
2: okay, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, weil es ist halt ein Film, den man entweder, ich habe auch einen Kumpel von mir, Klar, mit dem ich jetzt schreibe, der weiß nur immer nicht, ob er den Film mag oder nicht mag, der ist halt total im Konflikt mit sich selbst, weil ihm auch sehr viele Sachen gefallen, ihm gefallen aber zum Beispiel die Sachen nicht, also der Film fühlt sich für mich eher wie ein Spin-Off und er ist immer noch total perplex, sodass das als Abschluss der Trilogie durchgewunken wurde, weißt du, und ja, für mich ist das eher so, dass ich Halloween Ends ist eher der Part 3 Ah ja,
0: was ja auch eher so ein Epilog war. Und ansonsten ist Halloween Ends einfach nur Christine, nur Michael Myers ist das Auto. Ja, ein bisschen S, ne?
1: Richtig, man bedient sich da schon überall. Und wie erwähnt, für mich halt wirkt das Ganze umsetzungstechnisch hingerotzt und unausgegoren. Deswegen gibt es von mir eine Ungenügend.
2: Ich frage mich halt, ob der Film mit der Zeit nicht an den Leuten wachsen wird. Weil es gibt jetzt keine feurigen Diskussionen mehr um Halloween 3, weißt du? Das ist halt auch so ein komplett anderes Ding. Und ähm, was, weiß ich nicht, heute noch noch ähm, Sag ich mal, erzähltechnisch schockiert hat, dass die Leute sich irgendwann sagen, okay, ich weiß jetzt, was das ist, und ich sehe dann vielleicht irgendwann nochmal mit ganz anderen Augen.
0: Ja, deswegen wird Halloween Ends auf jeden Fall in den nächsten Jahren wachsen, weil die Art von anderem Film, der hier geliefert wurde und gerade eben kombiniert mit der wirklich fehlleitenden Marketingkampagne, auf jeden Fall etlichen Leuten die Füße unter den, falsch, den Boden unter den Füßen, nicht die Füße unter dem Boden, <lacht> weggezogen hat. Und so absolut gottverdammt beschissen, wie ich den 2018er fand, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich nächstes Jahr vielleicht mal dann wenn eben Ends rauskommt, die drei Filme durchaus, vielleicht auch mit dem ersten nochmal dabei, relativ schnell hintereinander guck, weil was hier die Tetralogie-Trilogie-Sache äh, angeht, würde ich sogar fast immer noch mich aus der Erzähl-Sache rauswinden, indem ich sage: 2018 und Kills sind quasi ein Film. Und dadurch wird wahrscheinlich sowohl die Handlungslosigkeit von Kills besser, als auch die generelle, machen wir nochmal Halloween Age 20 nur Beschissenheit, von 2018 etwas aufgelockert, wenn man das Ganze eben zusammenschaut. Und gerade dann im Kontrast mit dem massiven Zeitsprung und der inhaltlichen Veränderung wäre ich extrem gespannt darauf zu sehen, wie eben in einem Rutsch dann Halloween Ends funktioniert. Und im Endeffekt würde ich immer noch sagen, ja, es ist wahrscheinlich dahingehend allein schon der beste Film von den Neuen, weil es ist endlich mal irgendwas anderes. Und so gern nicht einfach nur äh, Wie hießen die coolen beiden aus Halloween-Kills? <lacht> Little und Big John. <lacht> Little und Big John. So, so gerne ich die bei Kills mochte, so sehr waren es ja auch quasi einfach von irgendwelche Abziehbilder und Bodycount fodder Und der Rest war halt einfach, mehr ja, Brain Cells Die Tonight. Und wie gesagt, ich würde David Gordon Green gerne irgendwie auf so eine Art mystische Trainingsreise schicken, wo der jetzt fünf Jahre lang irgendwo im Geheimen Filme dreht, die nie veröffentlicht werden, um dann zurückzukommen, um zu zeigen, was er vielleicht endlich gelernt hat. Weil ich persönlich habe auf jeden Fall eine Verbesserung von den verschiedenen Halloween-Filmen jeweils zum nächsten gesehen. Und äh, vielleicht steckt ja doch noch wirklich ein guter Slasher in ihm drin. Aber ich denke auf jeden Fall Halloween Ends, auch wenn ich ihn nicht gut finde, ist ein interessanter Slasher.
1: Also, ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Wenn du die beiden hintereinander sehen wirst, da passt so viel stimmig nicht zusammen und wiederholt sich. Das heißt, die vergiftete Stadt Haddonfield,
0: also der Lynchmob und hier eben auch die Wutbürger in den Supermärkten. Willst du mir gerade ernsthaft erklären, dass sich die Themen und die Elemente von Halloween-Filmen wiederholen innerhalb der Serie? Ja, hm. ja.
1: In diesen beiden Filmen, du möchtest ja zusammen schauen. Ich wollte damit sagen, also am besten lässt du ein großes Element weg, lässt den kompletten Kanalratten Michael Myers weg, wie ich vorhin erwähnt habe, lässt danach die Stadt das Verarbeiten, nachdem er in Schredder gelandet ist mit Teil 3 und dann, glaube ich, ist das eine runde Sache, die man vielleicht etwas intellektuell auch sehen kann.
0: Oh, eine Sache, bevor ich es vergesse, ich verstehe auch nicht, warum sich die Leute so sehr an dem Kanal-Ding und an dem Michael Tötet nicht sofort Ding stören, weil das durchaus schon das öfter in der Serie vorgekommen ist. Ich will das einfach nur... Sicht. Teil
1: 5 oder was?
0: Ja, ich, ich meine, er hat ein Jahr lang irgendwie beim Penner gelebt. Ich will jetzt nicht wissen, was Michael Myers gemacht hat, um ein Jahr lang Kost und da zu kriegen, aber ist auf jeden Fall durchaus ein Element, was schon mal so in der Reihe dabei war. Ganz zu schweigen Majos, davon... Ihre Infusion. <lacht> Ganz zu schweigen davon, dass wir Wahrscheinlich Michael Myers zwischen dem Original Halloween und Halloween Edge 20 wahrscheinlich irgendwie so Stepfather-mäßig Familie, Kinder und sonst was hatte. Nur 20 Jahre später dachte, oh ja Scheiße, mein innerer Countdown sagt, ich muss jetzt meine Schwester umbringen.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Element, du sagst, das ist neu ist, also doch nicht neu, ist wieder vom 5 zusammengeklaut, ja. Also gefällt mir nicht, sorry. Ich, ich,
0: ich sag, ich habe <lacht> nur gesagt, dass, dass das neue Element ist quasi mit Mini Michael. Michael Michael, Mini me Slasher Buddy und. Ah, Cory die Vogelscheuche meinst du. okay. genau. Das Einzige, was ihm fehlt, ist ein Gehirn. Äh, nicht nur, ja. <lacht>
1: Okay, also passt schon, ja. Also, wie gesagt, ich, ich werde mit dem nicht warm auch nicht in fünf Jahren, das weiß ich jetzt schon, weil mir da so viele Elemente nicht dann gefallen in haben. Dann in vielleicht, vielleicht, ja. Ich glaube, da müsste man Cory komplett rausschneiden. Vielleicht kommt ja so ein Cut mal.
2: In der perfekten Welt, äh, weiß ich nicht, während Halloween 2018 und Kills auch einfach einen Film. Also, ich meine, dass Kills parallel stattfindet und das Ende dann quasi bei Laurie im Haus, Haus passiert.
0: Und das Letzte, was Michael Myers in der dem mit Gordon Green Kanon uh, Universe zu Laurie sagt ist, wer bist du eigentlich? <lacht> Aber kurz noch
1: mal zum Ende, wie fandet ihr die Parade durch die Stadt, das Element, wo er oben, also er wird ja auf äh, Laurie's Küchentisch mit dem Messerset gekreuzigt und es kommt dann auf, auf einen der Wagen drauf, die Parade ist dann plötzlich 45 Autos äh, durch Herdenfield, die Leute gehen hinterher und schreddern, wie findet ihr dessen Ende? I like it. Ja, es ist halt,
2: sag ich mal, das Ergebnis, was in den drei Filmen halt passiert ist, weil es ist halt nicht nur ein Film über Laurie, es ist halt vor allen Dingen auch ein Film über die Stadt und hat mich jetzt nicht gestört, also es ist, ja... Wahrscheinlich würde ich sagen, ich fand's gut. Also, ich fand's auf jeden Fall nicht schlecht. Vor allem, dass er jetzt wirklich endlich
0: mal. Da tot fehlte ist. eine Stelle: Alle bringen so Michael dahin, kurz bevor der in den Schredder geworfen wird. Die ganze stumme Masse, die das als Prozession beobachtet. Einer aus der Masse: Evil Dice Tonight! Stumm, alle schauen ihn so an und er. Entschuldigung.
1: <lacht> Sorry. Oder sie singen ein Lied von Freddy Krüger. Also, eins. <lacht> Ja, ich fand es sogar, also ich habe oh Ängste gefragt.
2: Wir haben auch so Symbasta Rhymes in den Schredder geworfen.
1: <lacht> ey, ey. <lacht> I can take it. Also ich habe ich hab das letztlich gefragt, weil ich dieses Element auch gar nicht so schlecht finde und hätte ich mir für Kills gewünscht als Ende vielleicht.
0: Ja, Aber das ist
2: einfach so ein Umschnitt, weißt du, so von Halloween Resurrection nach der Küchenszene, Buster Rhymes geht weg, kommt so in der Küche bei Laurie wieder raus und dann passiert quasi das ganze Ende mit, äh, mit Michael
1: in Halloween Ends.
0: Eieiei,
1: okay. Naja, gut.
0: Aber das ist jetzt der Film, wo ich die David Gordon Green Filme sehen will, mit den Michael Myers Szenen, mit den Sprüchen von, von Buster Rhymes unter der Maske.
2: Ja, du zeigst also, so die
0: wütende Meute am Ende von Kills und dann so die Ansprache von Buster Rhymes am Ende von Halloween Resurrection. <lacht> nee, du hast so diese John Wick Sequenz am Ende von Halloween Kills und Buster Rhymes, Kung Fu Motherfucker. Entschuldigung, Kung-Fu-This-Motherfucker. Ich, ich will dieses legendäre Zitat nicht kaputt machen. Oh, mein Gott.
1: Dass ich auch noch was Positives verliere, ist, zumindest der Score, gefällt mir immer noch gut. Ne? Also Cody und, und John waren ja da beteiligt und noch jemand, glaube ich. Drei waren das, glaube ich.
2: Oh ja, Daniel stimmt. Davis ist ja sein, sein Stiefsohn. Ach so, okay, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Das war der Punkt nach dem komischen Alarmsirenen-Soundtrack, der vorher in den Filmen war. Nichts ist mir irgendwie Soundtrackmäßig auch nur ansatzweise irgendwie hängen geblieben im Ohr. Bei es echt? ist... The <laughs> Bei Ends gar nichts. Nothing.
2: Ja, ist da halt ein Set zurückgenommen, Score, aber ich finde, es passt halt auch sehr zum Film.
0: Ja, oder Old Man Carpenter ist einfach nur ein bisschen auf seinem Keyboard eingepennt und alle so, <lacht> oh, brillant. Und er so, ja, 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 okay, hier, gib mir mal einen Schreck. <lacht> <lacht> Na, <lacht> komm. ja
1: ja, jetzt komm, also Sound ist schon geil. Also Credit Sound natürlich, aber den will ich jetzt auch nicht äh, ganz zerreißen wie der Christoph, aber der ist einfach härter wie ich. Der hasst diesen Film. Ich hatte das super
0: geile John Carpenter-Zitat mitbekommen über die neuen Halloween-Filme, wo er sagte, oh ja, das Beste, an noch neuen Halloween-Film ist, ich liege dann auf der Couch, ein Halloween-Film kommt raus, ich halte meine Hand auf dann und dann landet da drin ein Check. Ich liebe die neuen äh, halloween ja, Das immer. sagt
2: der Karten schon seit Jahren so, äh, Interviews. Äh, das Beste, wenn ein Remake passiert, ist immer, weißt du, wenn ich das nicht geschrieben habe, interessiert es mich nicht. Aber wenn hab, ich es geschrieben habe, ich sitze auf der Couch, strecke meine Hand, und ein Check landet da drin.
1: Ich bin mal gespannt, wie erfolgreich er wird, weil äh, ich hatte jetzt mal zuletzt nachgelesen, also Produzent Jason Blum hat bekannt gegeben, dass es keine Pläne gibt für weitere Filme nach Halloween-End. Also der Drei-Filme-Deal auch mit Rechteinhaber Malek Akkad ist abgelaufen. Also die fließen zurück und das wird wohl der letzte Halloween-Film von Blumhaus sein. Wobei ich jetzt, die Startwoche in den Amerika ist über 42 Millionen Dollar, 20 hat er gekostet. Also es wird natürlich irgendwie wieder neue Filme geben.
2: Aber was ich halt auch mal festhalten will, Jamie Lee Curtis ist auch einfach gut in dem Film. Also weißt du, für sie freut es mich, weil ihr liegt diese Figur anscheinend am Herzen auch wenn ich diese ganzen Fake-Tears in den Interviews nicht mehr ab kann, Aber sie spielt halt unglaublich gut in dem Film und ich fand für sie war es halt auch einfach ein schönes Ende.
0: Ja, okay, ich halte Jamie Lee Curtis für einen menschlich gesehen Vollidioten, aber ich freue mich auch, dass hoffentlich das jetzt das Ende von ihr bei der Reihe ist. Als nächstes dann Legacy-Secret mit Daniel Harris.
2: Ja, bitte. Also bitte, 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 ja. Da reiche ich mich sowieso. kann bitte, bitte wieder Legacy-Secret mit Daniel Harris. Das echt ein Traum.
0: Ja, aber dann brauchst du echt bei jeder Kinokarte für den nächsten Halloween so eine Flipchart. Was zum Teufel zu Continuity ist. Mit Tom Atkins.
1: Da hatten wir das nicht erst beim Texas Cast, ja genau. <lacht> mit der Flipchart und den Teil. Ja, Timeline. aber da musst
0: du bei jedem Film konsequenten Flipchart mitgeben. Mhm. Okay, na gut.
1: Also äh, am Ende war ich enttäuscht und halte ihn wirklich für einen der schlechtesten oder den schlechtesten Halloween-Film. Und das finde ich schade, weil die Halloween-Reihe eigentlich meine Lieblings-Slasher-Reihe ist und Michael Myers mein Lieblings-Slasher-Killer. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, ja.
2: Ich denke mal, wenn ich jetzt so die ganzen Teile ranken würde, ich glaube, Halloween Ends wird da tatsächlich doch schon ein Stück weiter bei mir. Vor oben eins <lacht>
0: Unbedingt. Die nee, Frage ist bei ist Sam allerdings, vor eins von Zombie oder von Garbentur?
2: <lacht> oh. ja, auf Platz eins sind natürlich Halloween 2 von Rob Zombie. Worüber reden wir? Nee, aber ich, ich weiß halt noch nicht, wo ich ihn genau einsortiere, weil bei mir sind auch ziemlich weit oben noch Halloween 3 und 4. 4 jetzt tatsächlich auch hauptsächlich nur wegen dieser unfassbar geilen Halloween-Atmosphäre. Aber ja, wahrscheinlich doch schon mein Top-5- Okay, ja gut,
1: du, du willst einfach provozieren, nicht? Ja, ja, dieser Junge Wilde hier. Meine Top 5, Rob Zombie, Halloween 2, Halloween 1, <lacht> Halloween Kills. Okay, ich
2: halt's Maul. Ja, ganz ehrlich, fuck die ganzen die ganzen Halloween-Fans, weißt du, das ist einfach so eine ewig lange Bewältigungstherapie für die, wo jedes Mal irgendjemand abspastet, wenn sowas wie Halloween 3 oder Halloween 6, weißt du, du hast die Halloween-Fangemeinde, das sind halt so viele verschiedene Lager, das ist quasi wie der Erste Weltkrieg, wo sich alle gegenseitig hassen lassen Sich alle gegenseitig bombardieren. Irgendjemand wieder irgendwas gemacht hat, was den anderen angepisst hat. Und ja, das wird niemals sein, diese Diskussion. Aber es ist auch gleichzeitig das Schönste daran, weißt du, das hat so jeder hat so sein eigenes Lager. Es gibt die Leute, weißt du, die mögen die Laurie Stroud-Filme, die alten und neue Reihe. Dann gibt es die Leute, die mögen die Thorn-Trilogie, die Rose-Zombie-Filme. Halloween 3, so als einiges Ding.
1: Es gibt Gott sei Dank niemanden, der Halloween Resurrection mag. Oh. Stimmt, man kann es ja so sehen, dass keinem die Reihe am Arsch vorbeigeht. Ja. Irgendwie Emotionen löst sie bei einem aus. Und ja, ja, es ist ja. ein Wechselbad der Gefühle. Aber ich muss sagen, so nach Halloween
2: Ends, nachdem das jetzt auch für mich so ein schönes Ende war, weißt du, das ist so, ah, weiß ich, du kannst mit dem Ganzen auch so selbstinnerlich ein bisschen abschließen. Okay, der Halloween-Film ist so, wie er ist, weißt du. Ja, dann ist Halloween Kills halt dumm. Okay, muss ich mich nicht darüber aufregen.
1: Also, wie gesagt, ich halte Halloween Ends für einen zusammengekotzten Wahnsinn, aber ich kriege jetzt keine Depression davon. Ich, ich werde weiterleben und weiter Filme schauen.
0: <lacht> ist nicht so schlimm. Einzige, wovon ich Depressionen kriege, ist, dass Michael Myers immer noch nicht im Wertteil war. Leider nicht. Ich fände es ja
1: interessant, was, was mir im Vorspann noch aufgefallen ist, ist, dass Miramax da auch Aktien drin hat und die gehören jetzt zu Paramount und ist Freitag, ist Jason noch bei Paramount? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich
0: habe ich habe hab aufgehört bei bei dem ganzen Bullshit irgendwie das nachzuschauen. Das ist zu so kompliziert. Ob da
1: nicht ein Crossover möglich wäre. Ja gut,
0: ich fünf weiß. Minuten später. Michael Myers liegt in 15 Teilen irgendwo in der Ecke. Oh ja, okay, gut. Das machen wir den Rest der Zeit. Scream ist jetzt halt auch bei Paramount. Mhm. Oh Gott. Ich, ja,
2: das ist halt, ähm, ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Schade. Das kommt, wenn man den
1: Film gut findet.
0: <lacht> Alles gut. Brain Damage. Ich mag Halloween Ends sehr, aber ich kann mich auch nur an das erinnern, was für 15 Minuten passiert ist. <lacht> <lacht> ich, mein, ich mochte tatsächlich, dass die im Vorspann, das Problem ist, ich
2: fand die Idee gut, dass die im Vorspann ja die Halloween 3 Font genommen haben. Warum? Also, aber
0: sie passt nicht. Deswegen, das war doch einfach nur, um es mal so schön beim tim South Park Gag zu machen, so Member Berries, so, remember mhm. Halloween 3? Niemand von der Produktion hat darüber nachgedacht. Das ist einfach nur von Hö, lass das noch mal machen, Leute, erinnern sich da dran.
2: Ich mochte die Idee, aber dann hätte der Vorspann anders aussehen müssen, weil Kürbis vor schwarzem Hintergrund, du nimmst bitte, ähm, hier, wie heißt die Font noch mal? ETC,
0: Serif Gothic oder so. In mit Orange sense.
2: mit Glow. Ja, ich, ich weiß sowas leider. Ähm, jedenfalls aber nicht blau. Mhm.
0: Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ich muss, den Vorspann, also ich muss den Prolog noch mal gucken. Mein Gott. Wie gesagt, der lustigste Film, den ich seit Hereditary gesehen habe. Großartig.
2: <lacht> okay. Das Einzige, was ich da dachte, okay, David Gordon Green hat immer noch ein paar instantorische Schwächen, was äh, Mordszenen angeht, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch.
1: Dramatisch nicht, aber.
2: Ich finde, du hättest es genauso machen können, nur du hättest es einfach anders inszenieren müssen, weißt du? Du merkst, Gordon Green kommt so ein bisschen aus der Comedy-Schiene. Ich fand es jetzt immer noch nicht so ultra lustig wie Christoph, aber das ist Christophs Problem. <lacht> aber naja, es, es, David Conor hat halt so ein paar Sachen, es ist genau wie die Schwarze, die sich selbst erschossen hat in den <lacht> Kills. Dass man das allein nochmal in dieser Flashback-Sequenz in ja. Ends reingeschnitten hat, dachte ich don't do it. <lacht> äh, naja.
1: ja, er findet es persönlich wahrscheinlich richtig geil. Das also ist sein bester Shot. <lacht> ja. Besonders wenn du die Knarre schön. nicht auf die Schwarze zeigst, wenn du die Einzelbilder guckst. Aber, naja.
0: Wobei, da fällt mir noch apropos Padme und Anakin was ein. Oh. Eine Sache bei der Entwicklung von Corey, die ich immer dachte, die irgendwie kommt, ist, wo er vielleicht dann eben, wo er irgendwie so einen, einen intimen Moment hat, eben mit hier der Enkelin von Lori dann natürlich konsequent vergessen. Ich wollte schon sagen, mit seiner Mutter. <lacht> oh, oh ja, aber die legt sich auch zu ihrem Sohn nachts, oder? Wie war das? Was war das? Mein Gott, das war fucking Das cool, war eine Inzest-Andeutung, ja, genau. Ja, oder generell alles so. Uch. Auf den Mund, ne? <lacht> Ja, ja, es war. Äh, äh. Nee, was, was ich meinte, war eine Sache, weil der Break zwischen Cory gets bullied because he's an idiot und Collie gets bullied und will alle umbringen, so ein kurzes Teil kommen hätte müssen, wo er sagt, boah, ich wusste damals nicht, wie ich empfinden soll, nachdem der Junge da runtergefallen bin, aber jetzt manchmal, vielleicht in meinen dunkelsten Momenten, habe ich keine Schuld und finde es fast schon gut, was dem passiert ist, dem kleinen Arschloch. Irgendwie sowas, dass du, gerade weil das ja der Ausgangspunkt für alles ist, ein bisschen die Charakterentwicklung daran bindest und dass quasi seine Sicht auf diesen elementaren Anfangspunkt, die ihn eben dazu geführt hat, dass er ausgegrenzt wird, sich dann ändert im Verlauf des Ganzen und dadurch seine weitere Entwicklung beeinflusst. Und da das nicht weiter aufgegriffen wird, das ist auch einer eben von diesen Grobheiten, von diesen unausgereiften im Script und Co. Und das ist eben, wie ich würde sagen, mein Fazit als großes Problem. Ganz viele Momente könnten sehr gut funktionieren, nur es fehlt also dieses dieses Gespür, dieses gewisse Etwas und auch diese Sicherheit, auf dem Regiestuhl mit den Themen umgehen zu können, die er da präsentiert hat. Denn alles hier ist super intensiv und teilweise auch eben, wie, wie Sam so schon sagte, sehr dramatisch, regelrecht melancholisch und düster. Aber ebenso hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, bei der Sache mit Michael und dem Anstand mit den Augen, überall so ganz viele Kleinigkeiten, die als Sand im Getriebe bei mir dabei sind.
2: Na gut, ich meine, er schläft auf der Stelle, wo der Junge gestorben ist. Also ja, das ist. Hm.
0: Ja, aber das ist der Schritt nach dem darüber reden. Das ist der Schritt nach der Akzeptanz, dass er merkt, dass seine Gefühle und seine Emotionen sich darüber ändern. Das fand ich super, dass er auf der Stelle schläft. Aber das ist auch eben ein weiterer Schritt, nur dass der Film eben die zwei Stufen davor, die irgendwie gegangen sind werden, einfach nicht gezeigt hat.
1: Es hätte nur noch gefehlt, dass er den Parkettboden, wo der Blutfleck war, ableckt. Also. <lacht> Nein, sorry. Schlimm aus. Nickerchen machen. So, jetzt reicht's.
2: <lacht> Canceln.
1: Oh, wir müssen eh aufhören, die Pflegerin kommt. <lacht> Ding dong, haben aber den wechseln. Ihr ja, Einlauf, Herr Wurfbaum. <lacht> Sie haben ja schon wieder in die Hosen geschissen, ja. Wir haben gerade über Halloween 1 geredet. Na ja, gut, dann oh. sind Sie dann äh, ich entschuldigt.
0: <lacht> <lacht> okay, das wird mir hier zu beschissen von der Diskussion. Ich glaube, wir sollten hier abrunden, aber mein letztes Teil ist, ich bin jetzt schon mörderinteressant, wie der nächste Halloween-Film aussehen wird. Ja, ich meine, wir
2: hatten Freitag der 13 to the final chapter, Jason goes to hell, Freddy's dead. Ähm, wir alle
1: wissen, wie die Geschichte weitergeht. In space? <lacht> <lacht> Mit einem smoothen Reboot, oder?
2: Aber ganz ehrlich, du kannst, wenn die unbedingt nicht von dieser fucking Sache loslassen können, macht von mir aus eine Anthology-Serie in Haddonfield.
0: Es wird niemals passieren, Sam.
2: Nein, aber <lacht> hier ist mein Pitch. Von mir aus im letzten, in der letzten Folge einer zehnteiligen Serie, Michael Myers dann nochmal auftaucht und mordet, aber macht irgendwas anderes. Aber ja. Glück.
0: Gerade jetzt, nach Halloween Ends, wird der Satz macht mal was anderes bei jedem Produzenten dazu führen, zu sagen oh ja, stimmt, erinnert sich noch an die Resonanz auf Halloween Ends. <lacht> ja,
2: aber ist ja egal. Die Leute gehen ja trotzdem ins Kino, also.
0: Ja, das ist, das ist wie bei den Jurassic World Filmen. Das ist absolut bizarr, aber das ist ein anderer Punkt.
2: Ja, guck mal, wie scheiße Kills war wie viel Geld er gemacht hat.
1: Aber es geht ja zumindest abwärts. Also auch der Neue spielt wieder weniger ein als der vorherige. Ja, das ist halt der Fluch des ja, Franchise. Das ist halt der Serie. Weiße. Den ja genau.
2: Covid hat auch so ein bisschen Schulte dran, weißt du, aber es ist halt immer so, das wird dann immer so ein bisschen schwächer,
0: solange du jetzt nicht, weiß ich nicht, Herr der Ringe 6 drehst oder so. Ja, hatte Laurie, hatte Laurie, hatte Jamie Lee Curtis nicht in ihren idiotischen Interview sogar was gebrabbelt von, oh, Halloween Ends, wird die Covid-Zeit reflektieren? Ich meine, da ja. war sowas irgendwie so, Covid wird eine Rolle spielen? Irgendwie. Oder war das sowas wie die, oh, die Isolation der Menschen? Trauma, 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 Trauma.
2: Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das da jetzt eine Rolle spielen sollte. Vielleicht, weil die Stadt sich teilweise so ein bisschen weiter bewegt
1: hat, aber ich habe keine Ahnung. Ich denke, weil Michael Mais ein paar Mal röchelt, das könnte der Ansatz sein. Ja. Aber <lacht> Long, Long
2: Covid. COVID.
1: <lacht> ja, genau, Long Covid. <lacht> genau. <lacht> Menschen abstechen hilft dagegen. Ja, genau. Cory sticht ja auch die Armpenner ab, ne, unter der Brücke.
0: Oh ja, stimmt. Das war die Original Shape, oder?
2: Echt? Ja. Nee, die Original Shape war der Typ in dieser Bar. Hier, das war doch eine Kessel
0: Nee, nee, das war, war das, das war doch der gleiche. Doch. Ja, aber das war, das war doch der, der, gleiche? Das war der gleiche. Nee. Ich glaub schon, doch. Mein schon. Das waren einfach den hässliche alte Männer mit Bart. Aber die sahen gleich aus, hatten den gleichen Namen und wurden vom gleichen Typen gespielt. Ja, was macht denn so ein alter Mann in der
2: Bar mit einem Halloween-Kostüm? Feiern? Na <lacht> ja. ja, klar, wir feiern ja bestimmt mit den stinkenden Pennern. Der war aufreißen, war der da. Ja, aufgerissen hat er tatsächlich, es war ja dieses See anything you like-Zitat.
1: <lacht> siehst du, also war doch perfekt, aber. Am Ende werden wir sehen, wann es weitergeht. Ich denke, jetzt wird schon eine größere Pause folgen.
0: Ja, kann ich mit leben. Im Moment ist mir so ziemlich alles egal. Also, oh, ich ähm, bin der Einzige, der gerade echt Bock hat, wenn Halloween einfach als dtv reihe fortgesetzt wird. <lacht> ja,
1: Gut, und ich habe nicht mehr so lange. Deswegen hoffe ich, dass doch schneller eine Fortsetzung kommt. Die gute. <lacht> wir hier Fucken checkt Nick Kessel bei der Flasher in der Bar. Und...
2: Blake Fowler war der Vagabond. So, gut, dass wir das erklärt haben. Jetzt Welches davon der war der Künstlername
0: denn? von Nick Castle? <lacht> die sahen doch beide gleich. Ganz im Ernst, solange es nicht asiatische Darsteller sind, kann ich die Leute eh nicht auseinanderhalten.
2: Ja, irgendwelche verwahrlosten Obdachlosen mit Bart und einer Mütze, aber wie sollen die aussehen? Wie Nick Castle. Vielleicht, ja. Vielleicht war das Michael Myers aus Rob Zombie's Halloween 2. <lacht> <Das Wochenende. lacht> es gab echt eine entfallene Szene von Rob Zombie's Halloween 2, wo Michael im äh, Müllkrost bei einer Frau im Hintergrund Hof, die mit der Polizei telefoniert und sagt, hier ist gerade irgendwie ein riesiger Bigfoot, der meinen Müll durchwühlt.
0: Ja, Halloween 2 war klasse. Also der mm. von Rob Zombie, nicht der original. Ja, nicht der langweilige halt. Nein, nicht der, nicht der scheiß langweilige. Äh, können wir jetzt abschließen, ja. weil ich äh, glaube... Ja, ich glaube, ich glaube, <lacht> ja, glaub, glaub, wir, wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis und <lacht> genau wie das Halloween Franchise wissen nie welche Kontinuität gleich wieder fortgesetzt wird. Nee. Und ja, also wir können aber alle, und ich denke, egal wie wir den Film sehen, zustimmen Halloween Ends ist alles nur kein uninteressanter Film, weil man kann definitiv ziemlich lange drüber reden. Ja,
2: aber wahrscheinlich haben jetzt keinen damit geholfen, weil einer findet den Film gut, einer okay und einer beschissen.
0: Einfach gucken. Wahrscheinlich hat der Meinung Podcast hier fünf Kommentare schon bekommen, während wir geredet haben. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. ja ich habe halt
2: so viel gelesen, auch oh, wenn ihr die ersten mal nicht mochtet, boah, guckt euch nicht den letzten an, der wird definitiv rassen. Und ich bin das komplette Gegenbeispiel. Ich fand die ersten beiden nicht so toll und finde den dritten Klasse. Mhm. Also angucken, eine Meinung bilden, was man eh mal tun sollte.
0: Also bevor wir jetzt irgendwie nochmal weiter über die Likes und Dislikes des ganzen Franchises reden, ich glaube, wir haben hier so ein gutes Meinungsspektrum abgeliefert zu Halloween Ends. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns, wie hat euch denn Halloween Ends gefallen? Gut, nicht gut oder muss Michael Myers wirklich ins Weltall, damit die Reihe komplett abheben kann? Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung. Danke fürs Zuhören und wahrscheinlich dann bis in ein, zwei Jahren bei Halloween in Space. See you later.